0: 那么今天应投行下午茶的邀请呢，呃，来聊聊啊，这个我非常擅长的啊，这个股权激励话题。但是最近大家也知道啊，这个注册制这三个字，呃，在资本市场里边应该是热中之热点啊。所以呢，我在正式交流股权激励的一些内容之前呢，我也会谈谈我作为一个资本市场老炮对当前全面注册制的一些理解啊，一家之言，供大家参考。那么另外呢，在全面注册制的情况下 ，A 股上市公司也会发生严重的分化。市值管理话题比较敏感，比较前沿啊，有的人呢不太敢公开的说啊。但是我做了二十多年的股权激励实践，我们的方法论基本上是跟 A 股的市值要紧密挂钩的，所以非常自然的就延伸到了市值管理。所以今天我的交流话题有三个关键词：一、注册制；二、股权激励；三、市值管理。那么关于我本人的这个简历呢，呃，刚才主持人也提了一下啊。那么实际上呢，我1989年到1997年在清华大学经济管理学院读本科和直读 MBA。那么97年毕业之后呢，实际上我做了一年的券商啊，这个这个。很短暂的时间，那么一九九八年就下海创办了呃精品投行啊龙正咨询，现在我们已经是一个集团化的拟上市股份有限公司。呃，另外呢，这个非常荣幸啊，二零一八年我被上海金融局评为上海领军金融人才啊，简称领军金才。二零二一年啊，也有幸成为中欧国际工商学院目目前第一届在读的啊 D B A 博士生。我自己呢也做过呃十余家上市公司的啊独立董事，那么这是我个人的一个简单介绍。呃，为了咱们的直播间啊有一些这个活跃度，呃，我也愿意贡献一些我们的知识成果啊。这个投行下午茶平台啊拿出了三本书，那么我们拿出了这个应该说两个平台啊，投行下午茶的这个小儿童的直播间和我本人的视频号。那么会在两个阶段啊，这个抽出这个大概一共是十二本吧。投行下午茶那边抽六本，两次，每次各抽三本。那么我的个人的这个视频号也会抽两次啊，各三本、啊、这样一共是呃六和六，十二本啊。那么相关的操作方式，呃，大家可以看一下，呃，直播间中啊，基本上就是大家把呃直播间分享到朋友圈啊，应该就可以获得抽奖的机会。好，进入正题。呃，注册制最近几天啊，从二月一号以来啊，这个这最近半个月两周是 A 股资本市场最热门的一个话题啊、呃。甚至比 ChatGPT 都有点热啊。这个 c h a t g p t 是一个公众的这样一个呃大众的话题。那么具体的 A 股，尤其是做投行的、上市拟上市公司、中介机构啊，像我们这样一些咨询服务机构。实际上，注册制啊，非常的热啊。两天前，呃，我也参加了一个线下的注册制的这个研讨会啊，应该说大家都万众瞩目啊，万众期待。那么，似乎大家认为注册制是 A 股啊建立以来最伟大的改革。A 股是19从正史，我们不讲野史啊，从正史的角度， 1 9 9 0年12月16号啊， 12月19号，在上海虹口区北外滩的浦江饭店。那么，魏文渊先生敲响了上海证券交易所的开市的锣声啊，老八股登堂入室。那么，建立 A 股已经有三十二年多，经历了跌宕起伏的很多啊市场变化和各种改革。那么，注册制算不上 A 股最伟大的改革呢？啊，而且他的宣布是二零一八年十一月五号啊，我们的总书记在第一届进博会上提出来的政治地位。是最高的 ，A 股的任何没有任何一项改革是由国家的一号首长来提出的。但是，尽管有这么高的政治地位，我也想说，实际上注册制不是 A 股三十二年以来最伟大的改革。最伟大的改革，我个人一家之言是二零零五年启动的股权分置改革。那么。如果线上直播间的啊，进入资本市场金融业比较年轻的，你想，二零零五年已经是十八年前了啊，可能大家还在读小学或者中学啊，或者大学啊。那么十八年前，二零零五年四月二十九号啊，时任中国证监会主席尚福林先生说了知名的七个字：“开工没有回头箭”，引起了轰轰烈烈的股权分置改革，也带来了波澜壮阔的九九八点到六幺二四点的。A 股几乎是三十年最大的一轮牛市，那为什么说它是最伟大的改革？不是因为它带来了两年多翻六倍的大牛市，而是股权分置改革之难，恐怕不是今天大家资本市场参与者所能想象的，因为它没有卓越可抄。从技术的角度，它没有华尔街、港交所的经验可抄，因为只有社会主义国家，社会主义国家的证券市场才会。有所谓股权分置、国有股、法人股大股东不能流通的这种现象，所以你去问哈佛的教授，去问华尔街的投行，没听说过股权分置，更不知道怎么做改革。那么从政治上讲呢，呃，民营企业也算了啊，国有股、中石化这个很多国企、央企，他们要十送三、十送安，二，把国有股送给股民，那么很可能要顶着国有资产流失的帽子。而我们今天的注册制改革。实际上是有卓业可抄的，西方成熟的资本市场的很多制度，询价发行、律协等等等等，实际上都是啊，西方非常成熟的制度。那么，我今天不会就股权分置改革去做过多的这个展开啊。当然，股权分置改革会是我今天谈股权激励的一个很大的一个前提条件。那么，在后面部分我会做展开。那么，首先，今天我讲的是全面注册制下的股权激励和市值管理。那么，我对全面注册制的总体认知，我想给大家一句话的定性：我们正在做的轰轰烈烈的注册制改革，将是一个中国特色的社会主义市场经济初级阶段的注册制。啊，我们既有卓业可超。但是又带了浓浓的中国特色和现在我们市场经济发展初级阶段的特色，啊，比如说啊，我们的这个不允许存量发行啊，我们这个有形的手事实上还存在啊，比如说大家一直在传闻，没有任何公开文件，但是大家都知道关头上的狮子的这种，上市行业的红黄绿灯制度。以及由于我们特定的历史阶段，二零一八年以来的这样一个贸易战，二零二零年之后的抗议，所以使得中国的无论是科创板、创业板、主板，在实施全面注册制之后，都不同程度的加大了上市的这个含科量的要求。啊，前几天我们在一个论坛上还在讨论，啊，安徽的老乡鸡现在报在会里，非常优秀的企业，连锁餐饮服务。难道不是优秀企业吗？但是由于含客量低，啊，虽然不在禁止上市的名单里边，但是也不在鼓励上市的名单里边，所以它的上市进程前途未卜。这就是中国特色，这就是我们现在初级阶段特定历史时期的啊注册制的表现。那么另外，国外很多还有成熟的一些金融衍生工具，如权证等，在 A 股啊实际上是不能使用的。所以呢，我们既要学习国际规范，又要了解中国特色啊和现阶段的啊经济特征。全面注册制未来有几点是可以预期的，啊，上市公司 IPO 越来越常态化，每年四五百只，估计是大概率事件。但是反过来带来的是破发的常态化。我在准备这几天跟大家分享的 PPT 的时候，我特意让我的助手统计了一下。去年 A 股370多家 IPO 上市首日破发的，大家可以猜猜有多大的比例啊？啊，百分之一、百分之三、百分之五、百分之十？啊，大家可以在直播间互动一下，大家大胆的猜一下，去年 A 股上市首日破发的比例。我卖个关子，大家可以停个几秒。准确数字，当我的研究部统计出来的时候，我也吓一跳，百分之二十七，也就每上四家公司有一家会破发。作为我这样一个啊，在清华读本科的时候就别的 B B 机炒股票的资本市场老炮，整整三十年，我是一九九三年大学四年级的时候开始炒股票的，我也表示很惊讶啊，我们的市场化程度啊，变化的程度。超出我们的这些老法师的想象啊，那么另外呢，退市也会常态化啊。这个去年呢退了四十多家，大概率今年啊，我认为增长个百分之五十啊，达到六七十家，甚至奔着八十家去都是有可能的啊。实际上，同样是我们的监管部门最近实施的一个不成文的一个窗口指导，就叫应退尽退啊。大家知道。口罩三年，咱们发明了很多用词和很多语句啊，因什么禁什么。实际上，证券监管部门现在对于啊造假的、困难的上市公司啊实施的退市是比较严格的。所以，今年年报季出来，估计又会有一堆啊，呃，不能说成百吧，应该是有几十家公司会退市。那么，再有一个就是股权激励常态化，这个会是我今天讲的重点。这个后面会具体展开。那么，当然，作为投资者方来讲，整个注册制深化的过程中、推广的过程中，实际上是去散户化的。大家想象一下啊，正负二十厘米就是大正负百分之四十啊，那散户真的是心惊肉跳啊。所以，而且呢，上市公司越来越多，你看不过来，对吧？这个这个招股说明书，科创板也非常复杂，如果不是专业的分析师。看消费的分析师恐怕看不懂半导体，看得懂半导体的分析师恐怕看不懂生物医药，对吧？那么越来越专业化、机构化和国际化，大家现在经常会说北向资金啊等等啊 ，QFII、沪港通、深港通啊、沪伦通，这样都代表了啊，这个中国未来注册制趋势下整个资本市场的一个演进过程。那么前面关于注册制的一些描述，是为后面。我来谈股权激励常态化，做一个铺垫啊。我们今天在这里讲的股权激励啊，是特指二零零五年股权分置改革启动以后，中国证监会于二零零六年一月推出了股权激励管理办法 ，A 股上市公司才有了国际规范的期权、限制性股票等制度。二零一八年，总书记提出在上交所新设科创板试点注册制。2019年7月22号，科创板首批25家公司开市，在科创板里边才有了第二类限止盈股票。后来， 2000年创业板实施存量注册制改革，也就把第二类限止盈股票引入到创业板。大家知道，两家主板沪深主板即将迎来全面注册制，那么第二类限止盈股票能不能推广到两个主板呢？我们拭目以待，因为现在的征求意见稿文件里边暂时还没有。我们来看一下，二零零六年至今，啊，将近十七年的时间，我们 A 股上市公司股权激励的变化、啊。刚才我说了，我们今天讲的股权激励是股权分置改革的副产品。当年上主席推进股权分置改革的时候，我说了非常困难，所以他推出了胡萝卜加大半的政策。谁要是这个这个不做股权分置改革，那么你报给中国证监会的啊增发、配股、并购啊，证监会冷漠对待。谁要是优先做了股权分置改革，优先在这样公司实施股权激励制度，让管理层有好处。那么股权分置改革解决的是什么呢？解决的是大股东和小股东利益一致的问题。否则在没有股改之前，啊大股东是不关心股价的。至少股价跟他没有直接利益关系。那么，光解决了股权分置改革，而上市公司是现代企业制度的最高级形态。现代企业制度的特征就是两权分离，股东是不参与日常经营的。比如说，某公募基金买了一千万股的茅台，他走进茅台酒厂的时候，恐怕保安还要把他拦住啊，他要给董秘打个电话接他进厂，因为他是外部股东。日常经营的经营者，如果只有工资奖金，股价跟他没有毛关系，他会关心市值吗？他会关心中小股东利益吗？啊，大家就不要想得太天真了。所以，世界上成熟的证券市场早就发明一类好，也是市场选择也好，这种股权激励制度，也就是企业的核心成员员工，他的报酬包里边 package 里边。必须要有相当大比例的股权激励，才能让他的行为啊跟全体流通股股东保持一致。那么在过去的十六七年里边 ，A 股的股权激励经历了这么三个阶段。那么我把它人为的分为啊，这完全是一家之言啊，不是监管部门的分法。但我作为这个资本市场这个方领域的细分市场的。也算是专业人士做了二十多年，参与了全程参与了国资委、证监会各个部委这方面的法规制定，所以我觉得我这个分法呢，还是有一定的专业性和相对民间的权威性的。第一阶段，大家看，二零零六年一月，中国证监会有法规说你们可以做了。那个时候上市公司多少家呢？一千五百多家，一千六不到。每年大概也就是几十家，最少的二零一七年只有十二家。做股权激励，对吧？这个浅蓝的是这一年发生的股权激励的数量，深蓝是首期计划。大家说，哎，股权激励还分期吗？以前内部职工股不就是一锤子买卖吗？对的，股权激励跟内部职工股有着巨大的不同。股权激励是上市公司每年每一两年都应该做的，因为你公司市值又变化了，业务又变化了，又招了很多人。难道现在的老总有股权？过两年来了个新的副总裁，难道他就没股权吗？所以，真正的股权激励是像年终发红包那么常态化的发的。所以，股权激励常态化，具体到一个上市公司，也是应该每年都做的。那么，还有一个常态化的意思是 ，A 股现在每年发生的股权激励案例数，大家可以看到最右边七八百例，七八百例。你比如说，以去年762例，其中首期362例，也就是说多期计划将近400例。去年推出的762例中间有400例，实际上是已经做过股权激励公司的第二期、第三期最多的。大家也可以猜一下，现在 A 股里边已经从06年到现在做的股权激励期数最多的。是多少啊？尤其关注我个人视频号，在我个人视频号朋友圈里边的，我觉得大家可以打一打啊。如果猜中的话，这个这个我们我额外加送一个啊，这个可以加我们的这个这个私信给我啊。你猜中了，那我可以加加送一个啊。我等三秒钟，看你能不能猜中。A 股上市公司现在做股权激励期数最多的做了多少期啊？这个这个三期、五期、八期、十期。一、二、三，啊，我来揭晓一下 ，A 股最多的已经做了十一期，是我们的客户啊，这个、这个、这个汇川技术那么 A 股股权激励在十十六七年的实践中间，第一阶段每年不超过一百例，我把它称之为探索期。二零零九年十月三十号，创业板开板。创业板首批挂牌是二十八家公司，称之为 C 二十八。所以，二零一零年创业板第一例股权激励探路者是我们做的啊。所以呢，二零一零年很多创业板公司都做了啊。应该说，大部分就像刚才王岩介绍的啊，都是我们的客户。所以，越来越多的公司尝到了股权激励的甜头。所以，二零一一年以后，每年都超过了两百例。每人超过100例，但不到200例或者200例左右。所以， 2 0 1 1到二零一五年，我把它称之为叫推广期。2016年至今，应该说是一个常态期或者加速的一个普及期。啊，这个248 2016年、2017年猛增到409 2018年418 2021年猛增到832比2020年的452。要多很多，为什么？因为二零一九年推出了科创板，二零二零年创业板全面注册制，啊，第二类限售股股票成为注册制板块上市公司最喜欢用的板块，而且本身科创板企业股权激励是刚需，所以应该说我们二零二一年啊，全市场股权激励井喷，融证收益也非常丰厚啊。那么二零二二年为什么会掉下来呢？众所周知，去年疫情。风控啊，经济不太好啊，所以实际上股权激励发生的这个频次啊，跟经济也是一个晴雨表表现。那么宏观上统计下来啊，我们总结出一个股权激励广度和股权激励深度的概念。什么叫股权激励广度？截止目前已经有五千多家上市公司了。截止到十二月三十一号，在五千多家上市公司中间，到底有多少家公司做过股权激励呢？大概是两千六七百家。占整个 A 股上市公司的百分之五十一点七九，啊，所以呢，我们把这个做过一期以上股权激励的上市公司加速作为分子，那个二零二二年十二月三十一号的上市公司加作为分子，得出一个股权激励广度的概念，而这个数字在成熟的资本市场是超过百分之九十的，所以我们国家啊，上市公司的高质量发展，公司治理的持续升级迭代。还有很长的路要走。什么叫股权激励深度呢？就是已经做股权激励的2670百家公司中间，累计做的期数。刚才我说了，汇川做了这个11期，我们的客户用友软件做了18期，我们的客户宁德时代上市五年做了5期，每年都做，平均1 1到十二个月就会做一次，所以。整个 A 股两千六百七百家已经做股权激励的公司，累计做的期数是三千五六百例，那么这个作为分子除以加速得到的深度是一点七啊。如果在线上的朋友是学金融的，尤其学过保险学的，就知道保险学里面有个保险广度和保险深度，代表了这个国家国民啊在保险消费方面的这个投入度，所以实际上。我们把这概念衍生到股权激励广度和深度，也是为了告诉大家，我们中国证券市场的公司治理水平啊，离国际发达和成熟水平还有很大的距离。那么，究竟什么是股权激励呢？从广义的角度来讲，一种跟踪股东价值的表现而体现支付的中长期有条件的报酬机制，都可以称之为股权激励。所以，你上市公司。非上市公司也都是可以做股权激励的啊，但是我们今天讲的基于 A 股资本市场的股权激励，法律定义是中国证监会上市公司监管部推出的啊规范类股权激励，包括期权、限制性股票、第二类限制性股票。在 A 股里边还有一种制度，是中国证监会二零一四年为了救市推出来的，叫员工持股。今天我们在这里不展开。员工持股通过一个资管计划，员工出资去买股份，或者上市公司回购来赠予给员工啊，那么这是另外一种操作。我们今天所有讲的，包括刚才我讲的股权激励广度、深度啊，讲的股权激励与股权分置改革的关系，都是特指这个狭义的啊，期权、限制性股票、第二类限制性股票。那么同时，大家看“股权激励”这四个字啊，天生就注定了是一个交叉学科。股权是一个投行话题啊，我二十五年前就是一个券商投行部的啊。如果我不下海，我应该后来会考保荐人，成为现在帮助企业 IPO 的这么一个投资银行人士啊。那实际上，我们今天做的股权激励也是一种广义投行啊。所以，隆正呢也是一家专注股权激励和市值管理的这样一个精品投行。但是，股权激励后是两个字“激励”，它就是一个人力资源问题。如果你去问一个保健人怎么做岗位评估、绩效考核、KPI、360度，我敢说 90% 以上的保健人恐怕不知道，对吧？所以真正要把股权激励做好，实际上是个交叉学科。这就是为什么龙正二十五年能把这个业务做得很好，因为啊，他有点像我们共产党起家，选择浙门干，二欲往边区，因为人力资源的机构不懂资本市场。不懂股权的估值信息披露，而懂资本市场的人不懂人力资源，所以融正呢填补了这样一个空白。那么，是不是所有注册在工商局里的公司都可以做股权激励呢？也不是的啊。那么，他必须财务法律要规范，股权要透明，要有一定的流动性啊。那么，刚才这两页实际上讲的都是对广义股权激励的解析。所以这也是由于我个人有券商、投行背景，再加上本身股权激励有这样的苛刻条件，所以大概只有上市和拟上市公司能做股权激励，或者做的效果是比较好啊。可能全中国唯一例外的就是华为啊。我自己做了二十五年股权激励，服务了上千家公司，光上市公司我们就服务了一千二百家。还有几百家非上市公司，当然基本上都是奔着上市去，拿了 VCPE， 企业已经完成了一部分的资本化啊。那么我没有看到第二家，啊，坚称自己不上市能把股权激励做好的啊。所以股权激励跟多层次资本市场是有着非常密切的关系啊。那么为什么呢？因为股权不是摆在那看的。最后是要有真金白银的经济利益的，在实体经济层面，你又分红，但是滴滴是不是好公司呢？是好公司。滴滴有利润吗？没有利润，但不等于它的若干次融资估值不会增长，对吧？那增长的是什么？增长的是市值，是虚拟经济的多层次资本市场的一种思维。那么，所以呢，我们今天讲的股权激励，更多的。是一种市值型的股权激励，这就是为什么融正很自然的在全面注册制到来的时候，延伸到市值管理的一些服务。因为我们服务的宁德时代，在一千亿不到市值的时候，啊，我们给他做股权激励。今天他的那一批员工赚得盆满钵满，原因是他的市值啊涨了十倍，而不是靠他的利润涨了十倍二十倍，啊，因为员工也看不上这个分红，所以我们主导的是资本立德。市值型的股权激励啊，我说一个比较偏激的话啊，不以上市为目的的股权激励都是耍流氓啊。可能华为真的是唯一唯一的例外，我没有看到第二家。大家感兴趣想争论的，可以在视频号底下啊打一个，你认为哪家非上市公司坚持不上市做了股权激励效果很好的？包括今天的华为遇到了很大的危机，能不能挺得过去？他们的十三万的持股员工最终能不能善终，实际上都是一个巨大的问号，啊，那么我们做的都是规范类的公司。你想，你的财务法律规不规范，分红都不知道应该分多少，对不对？那更谈不上估值。所以，规范的不一定有市值，但不规范一定没有市值。实际上，公众化、资本化、证券化是市值管理的必修之路。那么也是以市值导向型的股权激励必须的前提条件。实际上，世界上大多数、绝大多数的好公司是公众公司，绝大多数的百年老店不是家族企业大家不要被一两个日本的豆腐店啊，这个瑞士的钟表店啊，传承了一百年很好而被这种小概率事件所蒙蔽啊！那么，所以我们眼里可以做股权激励呢，是五类公司上市。你上市啊，境内境外都可以，国有民营都可以啊。三板你挂三板，以及财务规范、资本运作路径清晰的非上市公司，显然引进了 VCPE 的企业属于此类啊。我估计今天在这个直播间也有很多从事股权投资的朋友，实际上达成啊、九鼎啊、深创投啊，很多活跃的股权投资公司都是龙证非常重要的战略合作伙伴，他们所投资的优质企业。要引进股权激励制度的时候，很多都会推荐龙正去给他的被投企业做增值服务啊。那么有股权激励的公司，相当于是公司治理进行了精装修，而没有股权激励的公司，当然也可以招到人，但对不起，毛坯房住的就不那么舒服啊。有了精装修的，卖价会更好啊。无论在一级市场还是二级市场啊，都会在统计意义上。带来一个叫做公司治理溢价的这个现象。二十五年前，我讲一讲我自己的创业故事。一九九八年 ，A 股正好取消内部职工股制度，也取消了职工持股会制度。当时只有九百多家上市公司。那我离开券商创业啊，不能做券商的牌照业务，因为我一个个体户也没有牌照。那我就发现 ，A 股上市公司没有股权激励制度。而海外的资本市场上市公司股权激励是一个标配，几乎是标配。所以我就在 A 股啊研究，然后推广这样的制度，非常像营销学里的故事啊。当然也是我在清华读 MBA 的时候，营销学老师经常会挂在嘴边的故事。两个推销员到一个荒岛上推销鞋子 ，A 推销员认为这个岛上的所有居民都不穿鞋，我这个鞋没有地方卖。而我是那个坚持下来的 B 推销员。我认为正因为他们都没穿鞋，而鞋子穿上之后有好处，所以我坚持在这里推销。那么应该说取得了一定的小小的成绩啊！一九九八九九年 ，A 股上市公司股权激励 zero 零，所有的九百多家一千家公司都是没有股权激励这个鞋子的啊，这样的啊企业居民啊，并且呢，九九年开始我就参与了啊国家监管部门，那时候还没有国资委。啊，国资委是二零零三年成立的。一九九九年，国务院发展研究中心、国家经贸委、国家大企业工委啊，可能这个咱们年轻的这个从业人员啊，说国家大企业工委是个什么东西啊？啊，大家可以百度一下啊。这曾经是非常重要的一个国家机关啊。那么他们就在研究股权激励，为什么呢？因为一九九六年、九七年左右发生了著名的红塔山五。褚时健先生的五十九岁现象，啊，大家也痛心疾首。这么优秀的工企业家，就因为啊，这个这个，最后私分了这个小金库，啊，锒铛入狱，实际上是双输，啊，这个自己个人和这个啊国家企业啊都是输家。那么国家呢，要做国有企业的激励和约束机制啊。一九九九年，中国证监会。实际上是国务院总理朱镕基以一元的年薪，请到了啊香港证监会的前主席啊梁定邦先生来做中国证监会的特别顾问啊。那么梁定邦先生也发现 A 股没有股权激励资质，所以也组建了啊相关的研究推广、啊、那么实际上在这个过程啊，我个人作为一个民营啊企业啊，我也没有任何太多的这个背景啊，也有幸参与了各个条件的这个这个政策制定推广啊。最后，实际用了六年的时间，股权激励管理制度才推出。这要感谢股权分置改革带来的好的一个氛围。在这里呢，给大家看一看啊，这个因为讲荒岛卖鞋嘛给大家看看我个人视频号上的一个呃小视频。其实很多时候，那该怎么用？该怎么用？当初二十年前，你是怎么会选择做这么细分的一个赛道？我觉得这里边有偶然，有必然。偶然就是运气，我真的觉得冥冥之中，上帝一个闪电砸中了我。走进1996年9月2号，走进清华经管学院的图书馆，就对那天《中国证券报》头版的那个新闻有兴趣。新闻一天很多，为什么我就对那条新闻有兴趣？而且就对那条新闻里边的员工持股那几个字有兴趣？我觉得这东西很难讲清楚逻辑。就是上帝选中了你。那么九八年创业的时候，当然有必然性，因为我原来是券商，我的创业不能做券商，因为券商是高度牌照化的啊，不是我没有那个能力，作为一个民营个体户拿不到那个牌照，所以我选择了为上市公司服务的一个边缘的没有牌照的生意。但是我坚信这个生意未来会有空间，这又得益于我在清华大学学 MBA 营销学课程的故事。两个推销员到一个荒岛上推销鞋子啊，荒岛上所有居民都不穿鞋啊 ，A 推销员认为这里没有市场，扭头就走了。而毕推先生认为，穿上鞋子可以让居民保护脚啊，走路不会被玻璃扎出血，而且跑步可以跑得更快。所以，股权激励在9798年，在我眼里就是给很多企业家，尤其是国有企业家，穿上一双鞋子，保护他们不寻租，使得他们得到激励。当然，这个激励不仅对国有企业家，对民营企业的职业经理人同样是适用的。而且， 98年我们看国外，百分之九十几的公司都有股权激励制度，而中国98年900多家上市公司，零。所以这就是一个巨大的市场空间。当然，我没有想到，让我等了这么多年，等等了差不多二十年，注册制开始来了，啊，才有了这个爆发。那中间再磕磕绊绊的把它活下来，啊，等待这一天。那么大家可能也很关心啊，这个到底究竟怎么做股权激励呢？不管是上市公司啊，这个非上市公司、国有企业、民营企业、境内上市还境外上市。实际上，我个人已经总结出了一套方法论啊，每一个啊，这个怎么说呢？成功的咨询公司一定有他自己的一套自成体系的方法论啊，就好比 BCG 有著名的波士顿矩阵啊，麦肯锡也有很多的麦肯锡方法。那么实际上，龙正开创了国内股权激励啊原创的一些模型，这个模型我们甚至领先于国外的一些很多咨询公司，我把它称之为叫汉堡包模型。如果大家去看 A 股中国证监会的上市公司的股权激励管理办法，去解析它六七十条的条文，去解析国务院国资委一百七十五号文国有控股上市公司的文件，去解析国务院国资委针对非上市国有企业啊，这个这个混合所有制改革啊里面员工持股股权激励的一些制度，其实，在具体设计股权激励方案的时候，都回答跳不出这八个方面，啊，分别是。工具啊，比如说我们以 A 股上市公司为例，你的工具狭义股权激励就是三种工具：期权、限制增股票、第二类限制增股票。那么什么叫期权呢？给你一个特定的权证，不要掏钱，约定了若干年之后，你还可以按照今天的股价来买股份。那你想，你的股票是十块钱，给你一个权证，不用掏钱，说三年之后。你还可以按照十块钱来买十万股，三年之后股价涨到二十了，你只要出十块钱买入，然后转手卖出。我假定你不是高管，对吧？那你就不可以获得三年内股价的增值吗？当然，如果很不幸，三年之后股价跌到了九块八，你的期权就是一张废纸啊。所以，因为业绩不好，因为业绩好，但是不幸赶上熊市，只要股民没赚钱，期权就是一张废纸。所以期权不是免费午餐，是有不确定性的。它是建立在跟股民啊同进退，啊股民不赚钱，期权就不赚钱。那么什么是限制性股票呢？就是员工可以按照优惠的价格来购买公司股份，但是现在就要掏钱。如果你股价十块钱，员工可以掏五块钱、六块钱来买。那么大家觉得这不是免费午餐吗？这不是无风险套利吗？同样的，大家不要只看到贼吃肉，没看到贼挨揍。限制性股票，限制性股票，它有很多的限制，不仅有像定向增发这样的限制期，而且它还有解锁期，时间到了还不能一次卖，要分期卖，而且在这个过程中还要承诺业绩增长，啊，仅仅是股价涨，仅仅是锁定时间到，并不一定能兑现，所以也是非常严格的。那么什么是第二类限制性股票呢？大家不要被字面误导，第二类限制性股票本质是打折期权啊。去年财政部已经正式明确了第二类限制性股票在上市公司损益表中间的会计处理原则，实际上就是按照 BS 模型的啊期权模式来做。那么它不用掏钱，还可以打折，那是不是更加无风险收益了？一方面，它适用于那些。人力资本比较密集的硬科技企业，另一方面也不是无风险的，因为还得股价涨，还得达到承诺的业绩。这个业绩可能是财务业绩，可能是非财务业绩。由于咱们今天是一个沙龙式的分享啊，不可能去展开怎么来选择这三个工具，这三个工具可不可以组合等等等等啊。那么所谓的“四定”两个来源就是定人，一个企业给多少人？宁德时代是给三千人。给三百人还是给五千人，证监会是不管的，只要是员工就可以拿，但是否董事会薪酬委员会决定给他是有一个轻重缓急的一个评判的。那么定量给他多少，每个人多少，所有激励对象加总之和等于多少？那么证监会实际上只给了宽泛的边界，只要不超出过这边界，证监会都是允许的，在边界之内你自己选 1%2% 等等。那么什么？定时有点像定向增发的锁定期，但是股权激励的定时要比定向增发的锁定期要更加复杂。它分为锁定期和解锁期啊，在锁定期内，任何员工的离职就意味着他股份是不能带走的，这一点跟内部职工股有很大的不同。那么，所谓解锁期，实际上就是一个缓释胶囊的一个制度。啊，即便限制期解到了，也不能一次性变现，至少要分两次以上的变现啊。那是分两次，还分三次、分四次，都是企业可以个性化设计的。如果这个只有这个方法论，所有公司方案都一模一样，那龙正咨询就没生意做了。龙正咨询是掌握了这套方法论，就像一个裁缝会做衣服，但是每个人的衣服一定是量身定制的啊，所以是个性化的。再就是定价。啊，期权是市场价，限制性股票是打不得低于打对折啊。第二类限制性股票没有约定，那么你可以定打多少折，你要非常个性化来来定啊。打折多了，股权激励费用太高啊，这个流通股股东有意见；打折太少了，这个激励对象有意见，觉得没有激励性，都是约束性。那么两者要进行平衡，所以龙正呢，非常像一个上市公司请来的和事佬啊，要平衡。公司和激励对象之间的关系，除了市定之外，还有两个来源：股份从哪来？是回购，还定向增发，对吧？资金从哪来？啊，公司设不设奖励基金？可不可以从银行借？大股东能不能提供这些财务资助？等等。虽然公司不能提供财务资助，但是大股东是可以的，啊。所以市定两个来源就是我们汉堡包中间的四荤两素的线，但注意。我们一定是汉堡包模型，而不是披萨饼模型，因为还有一个有条件激励。大家还记得我前面的 PPT 讲到吗？股权激励是跟踪股东价值的，这就定这个内涵内在的逻辑。中长期就是定时，有条件的激励，这个条件就表现在汉堡包上层的面饼业绩考核和股份管理。这个人跳槽了，股份是未必能带走的。对吧？另外，公司层面业绩和个人层面业绩没有达标，都有可能取消股权激励。所以大家不要看到一些上市公司股权激励方案好像表面上很优惠、啊、建议大家啊，如果是做二级市场的，多看他的业绩考核啊。如果业绩考核严，说明这家公司董事会有信心，并且给了一个高门槛给激励对象，但反过来它也有副作用。因为太高的业绩门槛，很可能股权激励对象最后兑现不了，成为负激励，啊，那么业绩考核太松，可能短期来讲好像对流通股股东有所损害，但是如果员工得到了激励，调动的积极性，也许创造价值的这个动力就更高，啊，那么这是所有的上市、非上市、国有、民营。啊，中小企业、大中型企业都能适用的通用的方法论啊！我想花个刚才几分钟时间跟大家做了个解析啊。那么我刚才说到了，我做了二十五年，服务了上千家公司，我没有看到第二家华为非上市公司员工持股做得好的，所以华为一定有我们值得学的地方。它值得学的地方是一种开放的哲学思想。今天的任正非只拥有华为千分之六的股权。全公司二十多万员工，十三万员工拥有股份，全国没有第二个企业像这样的公司治理结构，所以它的对内开放，通过股权激励吸引人才、融资，这种越舍越得的大智慧是非常值得学的。但是，它没有对外开放，所以它的开放也是有限的。我们既要学习它，也要批判它的不足。跟正常人或者平常人有什么不同？最大的不同，他就科学家的心态，他就企业家，中国又是企,企业家的韧劲。他对财富无所谓，他只有百分之三。现在他们教我首富原因，我记得他参是中国的首富，很很奇怪现象。大股东创业者股份越少，市值越大。杰克马只有七折不到，现在是首富，可这些小老板弄个百分之七八十的股份，偏偏摁,摁着。还非要天天跟人家吵架，不给管理层资值越来越小，四五十亿港币，你什么意思？什么意思？要有巨大的胸襟和胸怀，动员所有的精英和天才般的中国人，来为这个目标而奋斗，让让你们创造你实现你梦想的同时，也实现你们的 rich 和富裕。这就是人这边的胸怀，马云的胸怀。只有这种的，马化腾也一样，破你妈！这么大的这个这个腾讯市值一万多亿港币，目前的股份也不到百分之十三。这是若干年前啊，著名的华人投资银行家蔡宏平先生。呃，年轻的资本市场从业者可能不知道蔡宏平，大家可以百度一下啊，非常传奇的投资银行家，曾经是中国第一代 H 股上市公司上海石化的董秘，那后来转到从乙方转到投行百富勤，那百富勤97年金融危机之后，他又加入了这个德意志银行啊，这个成为德意志银行亚洲区的啊这个投行老大。那么他提到了，这是很多年前的视频了啊，这个我们在网上收到的。那么说明呢，任正非的胸怀、远见是值得我们学习的。但是华为也，他的员工持股啊，恐怕我们百分之九十五甚至九十九以上的民营企业、国有非上市公司、民营非上市公司是学不了的。第一，他的公司治理是非常规范和透明的。我们都知道华为每年的销售额、利润，它有必要跟我们披露吗？没有必要。但是它这个企业大到，对社会已经有影响，了，它自愿做信息披露。啊，有哪个民营企业非上市的能做到？没有吧？另外，它的业绩之好，收益率之高，现金流之好，啊，它通过分红，啊，我记得二零二一年它大概是一千二百亿利润，当然这里边有五百亿。出售荣耀的特殊收益，在一千二百亿利润的时候，他一年可以拿出六百亿来真金白银的分红。我们一个民营企业，如果赚一千二百万，你能分六百万吗？而且你能持续二十多年的 ROE 在百分之二十多吗？啊，华为据我查到的数据，在过去二十多年里边，它的平均 ROE 大概在二十七左右。这是一个比巴菲特还高的一个水平，作为产业利润，某个民营企业在风口的时候，一两年、三五年之内 ，ROE 在两位数是很正常的，很有可能的。但是连续二十多年 ROE 在百分之二十以上，平均啊，也就早期可能百分之四五十，现在被摊薄了啊，做大了嘛啊，另外也困难了啊，也就这样，瘦死骆驼比马大，也是绝大多数民营企业所学不了，啊、学不了的，所以。作为一个非上市的华为的员工持股制度，几乎所有的非上市民营企业来找我都想说我学华为啊，那我们都要告诉他要辩证的学华为员工持股有值得学的地方，但是有不值得学的地方。如果你愿意做上市，引进 VCPE， 愿意做财务和法律的规范，愿意透明，向 VCPE、向你的员工、向监管部门、向公众市场公布你的财报，并且你的业绩又很好，对吧？那你当然可以做分红，但是更好的是基于资本利得市值型的股权激励啊。另外呢，这个你们公司在你的行业是不是那个行业的华为啊？你作为公司的一号人物，或者咱们线上的伙伴们，你们可能是白领，你们的老板是不是任正非式的人物？他的魅力、领导力、分享精神，如果都不是，你就不能简单照搬照抄华为，还是可以学的。但是不能简单的学啊，简单的学。在这里也有一段我的视频，大家可以看一下。华为不上市的员工持股制度，对于百分之九十九点九的公司是不可学的。我自己研究了股权激励二十六年，实践了二十四年。我想说，你作为一个非上市公司，你没有华为那样的财务信息的透明度，你没有那么好的业绩，你的分红能有多少呢？你的现金流量如何呢？我们永远会讲阿里巴巴、华为的故事，是因为它是一个异类的优秀值。而我们创业企业能活过的平均时间是三点七年，换句话来说，百分之九十甚至九十五以上的创业企业的股权长期来看是一钱不值的。所以你去拿一家不能成功的企业的股权有什么意义呢？只有一个虚名啊、哦！我是股东能分红吗？分不了红，能上市吗？不能上市，它没有任何的经济价值，只有一个骗自己的一张虚假的一张纸而已，对吧？所以我觉得。无股不富，或者说股权激励能带来富裕，前提是好公司。好，进入我们直播间的第二次抽奖啊，这个也差不多快一个小时了。这个大家在小鹅通啊，或者是视频号啊，都可以分享这个这个呃，然后我们的助手会抽出幸运者。这个我看到这个直播间里有这个小伙伴问到蔡什么啊？蔡红平啊，这个姓蔡的蔡，洪水的洪，平常的平啊，这个请刚刚这个网友啊，他的网友的名字就叫刚刚蔡红平啊。好，那么紧接着进入我的最后一部分，就是全面注册制下上市公司啊，这个因为我们做的股权激励，刚才我讲的。大几百例，龙正这个在整个 A 股两千六七百家做过的股权激励了，我们服务了将近一千二百家啊，大概百分之四十都是龙正的客户。中国证监会规定，上市公司股权激励不是一定要请中介机构啊，可请可不请。那么实践下来，大概百分之六十左右的公司会请，在请中介机构里边70 ，百分之七十请龙正啊。那么什么概念呢？中国五千家上市公司。有两千四百家、两千三百多家公司至今没有做股权激励，可能因为是它刚上市，但是也有上市二十多年的公司它还没做。我把它称之为叫不吃饭的公司。那么做股权激励，但是董秘、HR 总监自己做的，相当于吃饭，但是在家自己做饭如果请中介机构，相当于点外卖，啊，吃饭。且点外卖吃饭，啊，那么点外卖 70% 点的是龙正这个品牌的外卖啊，那么我们做的主导的股权激励，刚才我前面说了，都是市值型的，享受资本利得增长啊。为什么达成九鼎会有很多啊拿拿过这个他们风投的这个做股权激励？因为我 A 轮做了股权激励，我希望 B 轮啊能够增长 ，B 轮做完能够 C 轮。Pre-IPO 人估值更增长，最后上市啊 ，VCPE 都能赚钱啊。当然，在现在注册制环境下，很多 VCPE 投的 Pre-IPO 项目上了市之后是呃赔本赚吆喝啊。实际上，这个上市都是当 r u n d 的，这个这个这个当赛的这个它的它的估值的啊，这也是市场的一个必然趋势。哪条法律规定你 Pre-IPO 投进去就一定要赚钱啊？啊，你自己头脑发热投的一个顶部，对吧？这个投了一个热点追进去了。那如果这个企业的增长不能覆盖当时的泡沫，那你可能就要亏了。所以全面注册之下，上市公司市值管理啊，呃，需求越来越旺盛。在这里，我把注册在工商局里的公司分了个三六九等。沪深交易所的公司相当于考入了一本的，北交所也是本科，也是上市公司，但是相当于二本。新三板的基础层和创新层公司相当于大专生，相当于大专生。那么未上市股份公司相当于是高中生啊，高中生要经过惊险的高考一跳成为上市公司，只不过有的考入这个这个一本，有的考入二本啊。当然，我们现在我们国家要想上二本，必须先经过这个新三板基础层、创新层这个大专的过渡啊。那么未上市的股份公司，它的公司治理状态是一个初中生水平。大家发现，这个上市公司的公司治理层次越高，实际上它的一个共同特点就是公开化程度越来越高。一本、二本、大专生啊，我们是可以看得到它的报表，看得到它股权结构的啊。未上市的股份公司啊，如果他自己不到工商局去变更他的股份，实际上我们在起名片、起查查啊、起性保障，我们查不到的啊。有限责任公司。你即便查到它的股权结构，你也不知道它的收入利润，对吧？信息是不公开的。那么在最高层次的两个本科里边，沪深交易所、沪深北三大交易所，现北京交易所，反正现在一百六十多家、一百七十家左右嘛，对吧？在整个这个我们都称为五千六百五千零六十七家，十二月三十一号的上市公司，百分之五十的上市公司在五十亿以下。百分之二十的上市公司在五十到一百亿之间，两者相加，也就是三分之二以上的上市公司在一百亿以下，所以尤其是五十亿甚至是三十亿以下的公司，市值太低，虽然有六位数代码，其实就是挂在北上深资本市场证券市场的行尸走肉啊，未来日益的会。沦为僵尸股，如果这些公司都沦为僵尸股了，你再做所谓期权限制金股票、第二类限基金股票有什么用呢？啊，没有用。所以你在做好产业经营的同时，在做好产业经营同时，做股权激励吸引了人才，做好了，还要把市值做高。啊，现在有句话说：“酒香还怕巷子深。”如果是十几二十年前，就那么一两千家公司，问题不大，大家都覆盖得过来。现在五千多万家公司了，干嘛要买你啊？如果你没有很好的广告，没有很好的包装，没有很好的故事，这个故事是一个中性词，在资本市场上一说故事，大家容易妖魔化和污名化。什么叫投资银行讲故事？投资银行讲故事就是把一个企业的业务用资本市场能听得懂的方式和语言。表达出来，啊，比如说路演，啊等等，所以国际资本上发明的这个讲资本市场故事这个说法，不是一个贬义词，大家不要把它污名化和妖魔化，恰恰把它污名化和妖魔化的人，恰恰是不懂资本市场，啊，所以市值管理的作用，这个这个作用啊，应该是越来越大啊，这个 IPO 不再稀缺。这个上市只是一个起点，就像你考上大学了，你能不能毕业啊？能不能大学里找到女朋友，对不对？被人追求那么上市公司需要持续的合规的阳光的市值管理。所以，另外的大家也不要阴险小人妖这个阴谋论的认为市值管理就是操纵，就是内幕交易。所以我这里特意强调了，必须是持续的，不是说哦，我最近要再融资了。我大非小非要减持了。我最近跟市场接触一下，必须是润物细无声的持续的市值管理、投资者关系的运维，啊，必须是合规的，而且是阳光化的啊，不能是桌子底下搞内幕交易啊、操纵等等。那么实际上，作为一个上市公司，两手都要抓，两手都要硬，既要把你的实体业务做好，也需要啊拥抱虚拟经济。很多人说我创业者啊，这个说我不关心股价，永远不要相信这句话，啊，我相信大多数九十九的上市公司控人都是经纪人，啊，这个股价跟他的再融资、跟他的减持密切相关，一定会在乎，一定会在乎。我们国家呢，证券监管部门啊，也都提出了。这个要从严、从快、从重的处理伪市值管理，啊，这个防止以市值管理之名，啊，行市场操纵之实的恶性违法违规行为。所以呢，我们的监管部门从来不反对市值管理，甚至国资委还强调国有控股上市公司要做好市值管理，是国有资产保值增值的重要渠道，啊，所要打击的就是伪市值管理、假市值管理。明明是操纵，还要给自己贴个标签，说我是做市值管理的啊！所以呢，我们荣正所倡导的市值管理的价值观：光明正大、守法合规、辩证专业、科学系统、啊、那么，市值管理是公司以稳定和提升公司市值出发，按照资本市场的游戏规则，尊重市场的变化，按照全方位的思维方式提升自身估值水平，获得投资者认可，使股价充分的反映价值。为什么市值管理跟股权激励那么密切的关系？你想，团队努力把公司做好了，结果股价不涨，多冤呐、啊！你的股权激励也是一张废纸。所以，做好市值管理也是让你的股权激励效果最大化，对给员工最大的激励。员工有动力，一定能把公司做得更好，一定能让公司吸引到更多的人才。那么好的市值管理啊，使你的公司市值高，不仅要高，不能是虚高，强市值。什么叫强市值？你说我估值一百个亿，小飞一减持，嘣，两个跌停板，这就是弱市值，对吧？交易很活跃，流动性非常好，对吧？我们讲新三板上很多公司的市值，创新层很多公司市值就对敲出来的，因为它没有流动性，相对流动性弱啊。那么，这个其实流动性比较好的是创业板和主板，其实科创板由于门槛，投资者门槛也是五十万，已经出现了有科创板公司开盘集合竞价出不来价格的。大家可能之前听说了一个北交所公司出不来，大家没有注意到，其实科创板也有，只是说不是第一秒、第一分钟啊，可能很快它就接上了啊，没有说全天没成交，这个没有啊，那就说明你的市值比较弱嘛。对于一个强市值、高市值的公司，可以通过增发换股、股份要约的方式，轻而易举的收购竞争对手和非上市公司。而如果你是大市值，就成为反收购的天然屏障。当年宝能为什么能够收购举牌万科，就是因为万科市值被低估了。如果万科市值高估，可就不是几百亿能拿到百分之几十表决权了。因为收购核心是拿表决权，不是金额。所以你的市值高一百亿，市值要控股你至少五十亿，可是你只有二十亿市值，要控股你十个亿就够了，对吧？那么龙正也自己总结出一套市值观的三板斧一个上市公司首先要做市值诊断，这就像你定期要去体检一样，然后呢，哎，你觉得你缺钙啊，红细胞少了，那你要做保健，要吃营养餐啊，提升市值。最后，你提升市值的过程是通过跟分析师、跟研究员啊、跟传媒啊等等啊，沟通啊，然后最后实现你的市值啊稳步提升或者停留在它应该有的一个状态下啊。那么实际上呢，一个公司要做好上市公司要做好市值管理，合规性披是基础。如果一个天天被证监局、交易所处罚的公司，谁还敢买你的股票啊？所以合规性批不一定带来市值提升，但是合规性做不好，市值管理一定做不好。那么股权激励是什么呢？股权激励就是公司治理的装修啊 ，E S G 是装修里边装地暖，只有豪宅啊，汤臣一品可能才装地暖。如果你是北京燕郊的啊，上海外环线以外的普通公寓，恐怕你即便装修，你也不一定会装地暖。所以 ESG 实际上目前还是我们 A 股上市公司里边相对奢侈品的一点东西啊。一般来讲，我建议百亿市值以上的公司可以考虑，百亿市值以下，除非你是环保、医药、化工等特殊行业，一般的行业，呃，暂时没有那么迫切啊。尽管我们国家还是酸碳啊，还是在倡导这个事儿啊，但是没有那么迫切啊。财官投官呢，就相当于帮你这个上市公司个大楼。去做宣传，对吧？那么并购啊、再融资等等，有点是为大楼装电梯了啊，跑得更快，最终带来啊，呼应我们投行下午茶搞的这个活动，最终带来上市公司的啊高质量发展。那么我的三部分内容：注册制、股权激励、市值管理啊，那么就基本上分享到这。最后，我花两三分钟时间简再简单介绍一下融证那么，龙正在整个资本市场里边是一个什么角色呢？我们不是主主角啊，我们内部有个口号：龙正坚定不移地做好资本市场服务的配角，因为我们不是为公募基金、私募基金服务的，我们也不是为散户服务的。尽管我们有中国证监会的投顾资格，但是我们从来不做 to C 的啊，尤其是 to 散户 C 的业务。我们是服务于上市和拟上市公司的。但是，服务于上市和拟上市公司的主角是券商、会计师、律师啊，我们是非主角、配角啊。只不过在所有的配角里边，龙正在股权激励这个细分市场是隐形冠军啊。那么，因此呢，我们也正在把自己从股权激励专卖店升级为市值管理服务商，能成为这个第四类非法定中介机构的一个龙头啊。从股权激励单款爆品，最后我们带货。给我们的子公司、业绩、财官、投关、并购啊，等等等等啊。那么，尽管我们的业务扩展了这么多，但是有一点价值观不变，我们是只因专注才有价值，并且呢，我们非常强调我们适应中国国情，有中国特色，并且保持着啊生命力、持续的创新力。我想今天我分享的内容就到这。如果需